0: Numero della funzione del Non sbaglio, potrei anche sbagliare, ma poco importa, torniamo da un, uno straordinario mediocre, divertente, lo scopriremo weekend di Formula 1. Però, prima di buttarci nel, nelle calde acque della Florida saranno calde. Boh, non lo so, quelle interne di Tampa, sì, quelle di Miami, magari un po' meno. Vi ricordo, vi ricordo come poterci seguire su tutti i social network, su tutte le piattaforme o quasi tutte dovreste trovarci, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch e Spotify dove troverete questa puntata registrata eh, in versione podcast. Ci sono dei vantaggi a sentire il podcast, tipo non vedete le nostre facce, ci sono degli svantaggi, non vedete le facce di disappunto di Simone e gli eventuali meme che vi ricordiamo sono la nostra rubrica più calda. Allora, salvo, abbiamo parlato brevemente delle acque calde della Florida, forse calde. Chieda a te dove sei corso, qual è stato
1: il risultato e, e poi ciao a tutti. Salvo, salvo, salvo,
2: scusa però, prima ti devo chiedere una cosa io. Ma non ti sembra un po' scortese, sai io, che non ci hai neanche salutato?
0: Ma esatto, non mi sono nemmeno presentato Vero. da solo, scusa, rifacciamo. Buonasera a tutti, puntata eh. numero 8 di Radio Box, Alberto Sayu insieme a me Salvo Sardina, Simone Valtieri, ciao ragazzi, ciao,
1: ciao. ciao. che piacere, eh. benvenuto, ben no, ah, eh, eh, volevo che mi spiegassi questa eh, roba delle acque calde di Tampa ma non di Miami, cioè com'è che e soprattutto che cosa ti rende perito di acqua della Florida?
0: Non è che ci voglia un granché, Tampa è nel Golfo del Messico, quindi coperto e non è oceano. Miami è sull'Atlantico, quindi l'acqua tendenzialmente più fredda, ma è una roba che impari credo in quarto, quinto elementare, che la
1: Radio Box più. per il sociale, Radio Box che vi... Che, un, un piccolo momento di cultura, anche, anche noi lo facciamo. O oh, per è carità, posso che... essere smentito,
0: possiamo prenderlo, non lo so. Anzi, facciamo ma, così. se c'è cons- qualcuno
1: a Tampa che ci garantisce che, no, che, che l'acqua è fredda,
0: ma anche qualcuno che ora vada su Wikipedia o su qualche sito di misurazione, non credo ci voglia molto. Temperatura media delle acque a
1: Tampa o Miami. Allora, si vede: allora, eh, si vede. Andiamo Gran Premio di Miami eh, ha vinto Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e a Carlos Sainz. Quarto posto, Perez. Così te la metto lì? Okay. Bravo, visto che non lo sapevi. Eh. Ok, il quinto, sì, allora... quinto Giorgio Russell il sesto Luis Hamilton settimo Walter Bottas ottavo con Nono e Nono eh? Stroll. Decimo Alex Albon
2: Stroll perché Alonso è stato penalizzato.
0: Ma stroll è arrivato davanti a Albon. Non cioè sì, è arrivato davanti. Sì. Ah, okay. grande, grande grande stroll numero uno, il mio cavallo. Allora, ragazzi, perché no? Qua contestualizziamo io salvo. Tutti gli anni facciamo una scommessa su quelli che saranno i risultati in qualifica degli uomini a Martin. Niente, mi è capitato in dono l'En Stroll, quindi in qualifica ammetto di, di strizzare l'occhio alle performance del pilota canadese. Oddio. Va bene, allora si mandiamo la sigla e poi via Radio Box numero 8. Hai provato
1: a, a trarmi no. inganno.
0: No, sapevo che eri preparato, sì, no. mi, sembrava momento,
1: mi sembrava il momento giusto,
0: non volevo che mi tagliassi a metà con la sigla, quindi ho detto tutto velocemente, ma direi che siete stati bravi, no? Un pit stop in
1: 2.37, buono. Un pit stop Red Bull,
0: esatto, allora partiamo subito da Red Bull, i grandi vincitori, sia per quello che riguarda il numero di punti, sia per quanto riguarda probabilmente il morale, la tecnica, da ogni punto di vista Red Bull. Sembra in questo momento del, del seppur giovanissimo campionato di Formula 1 2022 avere in qualche modo rimesso le mani sul, sul volante, ecco, mettiamola così, hanno avuto uno sbandamento iniziale e non è detto che non si ripresentino dei momenti di difficoltà anche perché eh, anche nel Gran Premio di Miami, eh, specialmente al venerdì, poi ne parleremo, Red Bull ha, ha denotato qualche, qualche difficoltà di troppo, però fondamentalmente quando le cose vanno come devono andare per loro tra una macchina che senza ombra di dubbio è molto competitiva, competitiva in questa fase almeno quanto la Ferrari e hanno un pilota che probabilmente ad oggi è il il miglior pilota al mondo, riescono poi a portare a casa eh, degli, impo- degli importanti risultati. Salvo, possiamo parlare di restaurazione? Possiamo finalmente sostenere quello che a Imo avevamo abbozzato, cioè che Red Bull è davanti e in un weekend lineare sono loro il team da battere.
1: Ma sai, non parlerei di restaurazione semplicemente perché eh, restaurazione, cioè, non mi pare ci sia una restaurazione, ma banalmente perché... L'anno scorso Red Bull non sempre era la macchina migliore, c'era cioè stata una, una, una lotta con Mercedes, quindi non è una restaurazione, se un altro per quello. Però sì, eh, parliamo di, di sorpasso, parliamo di Red Bull che lo hanno ammesso anche candidamente gli uomini Ferrari, l'ho detto Binotto nel, nel post-gara, eh, ha un vantaggio prestazionale in questo momento su Ferrari, lui ha parlato di un paio di decimi, probabilmente è così, quantomeno sul passo-gara. E, e quindi sì in, momento, sì in questo momento mi pare che l'accoppiata Verstappen e eh, Red Bull sia l'accoppiata da battere, il binomio da battere eh, c'è da dire che eh, rispetto eh, al cioè mh, per quanto riguarda il proseguo del campionato c'è questa incognita Barcellona perché Barcellona è un po' il, il crocedia di, questo, di, 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 di questa prima parte di campionato Ferrari ha già annunciato da da settimane in realtà che porterà questo pacchetto di aggiornamenti, Red Bull immagino che porterà ancora qualcosina eh, forse non un pacchetto così grosso come quello che si aspetta Ferrari eh, e quindi diciamo che a Barcellona avremo un po' le idee più chiare anche perché eh, l'abbiamo detto miliardi di volte il circuito di Catalunia è un po' il un sunto di quello che poi si ritrova in, in gran parte delle altre piste eh, del mondiale, se non altro in quelle eh, permanenti, non in quelle cittadine che sono sempre di più. però eh, ecco, diciamo che andare forte a Barcellona è una, una grande verità del passato, vuol dire andare forte un po' ovunque. Quindi, Barcellona sarà ancora più interessante proprio per questo motivo. Grazie,
0: Timo. Ti do una grande chance, la possibilità di dare in questo caso veramente la risposta democristiana perché dopo Melbourne. Qualcuno qua aveva Non vorrei citare una frase sbagliata Ma detto qualcosa del tipo Questo mondiale lo può perdere solo la Ferrari E ora questa stessa persona eh, Parla di una Red Bull In controllo di una Red Bull Che che è la vettura da battere Quindi troviamo una via di mezzo Nel senso Secondo me Le nostre percezioni in un mondiale così giovane All'interno di un un nuovo ciclo regolamentare, all'alba di un nuovo ciclo regolamentare sicuramente cambiano di gara in gara e quindi magari le prossime due gare che se non sbaglio sono Barcellona e Monte Carlo potrebbero tranquillamente essere due vittorie Ferrari, tranquillamente e quindi magari staremo qua a parlare del fatto che Imola e Miami sono stati due incidenti di percorso, dobbiamo darci del tempo effettivamente però vedendo tutto l'andamento del campionato possiamo vedere due macchine molto vicine e forse l'unica grossa differenza l'abbiamo vista a Melbourne lì è stato l'unico forse errore statistico all'interno di un mondiale molto equilibrato
2: si sì, Alberto eh, guarda mh, hai detto praticamente tutto a te che cosa ti aggiungo ti aggiungo che secondo me mh, ti provo a dare una risposta meno democristiana di quella che ti attendi secondo me la Ferrari è ancora un in avanti proprio per questo motivo qui a parte che i valori cambieranno di pista in pista un po' come l'anno scorso con la Mercedes ogni tanto era avanti la Mercedes ogni tanto era avanti la Red Bull a seconda delle, eh, delle caratteristiche della pista su eh, tracciati senza grandi rettilinei vedo favorita la Ferrari molto banalmente perché ci sono quei 5, 6, 7 km orari che ballano i rettilinei a favore del motore Honda poi è Red Bull Honda insomma sviluppato da Red Bull che fanno la differenza l'hanno fatta a Imola quando Leclerc non riusciva a superare Perez neanche con il DRS l'hanno fatta anche eh, a Miami dove Verstappen eh, ha avuto la vita facile su Leclerc non appena Leclerc ha avuto un po' di credit e, e l'ha potuto sorpassare subito Tanto è vero che lì ho avuto la percezione che Leclerc alzasse un attimo il piede per provare a fare come ha fatto in Bahrain, a prendere il traiettario migliore per rimettersi in scia ma senza riuscire a restituire il sorpasso e quindi secondo me ecco la, Ancora siamo in, in una zona in cui la Ferrari è un pelino avanti, ma ha questo deficit rettilineo che paga, eh, soprattutto durante eh, la gara. Melbourne, come hai detto te, è stato un errore statistico in tutto questo, perché la Ferrari ha mostrato anche un passo migliore, andava avanti, ma lì penso che sia stata una questione di temperature. A Miami ci si aspettava fosse più caldo, ma la temperatura dell'asfalto la domenica era più fredda secondo me con 5-6 gradi in più avremmo visto un altro altro gran premio questa è la mia sensazione
0: effettivamente sia Imola che Miami si sono corse pensa che che roba, correre in due posti così diversi a due settimane cioè due città che lasciamo perdere, molto bello però eh, si sono corse a temperature basse cioè a Imola pioveva a Miami ha ha piovuto la notte temperature basse tra virgolette Miami, eh. però ci si aspettava l'asfalto sopra i 50 gradi, era intorno ai 42-43, quindi comunque anche
1: lì c'è stata una, una questione un po' particolare. Beh però se ti posso dire Alberto, in realtà eh, quando nel corso della stagione hai delle temperature sopra i 50, ti può capitare eh, forse in Ungheria, a Silverson è rarissimo che succeda, ti può capitare forse a Monte Carlo, ma a Monte Carlo anche lì l'asfalto in Spagna eh, può capitare in Spagna eh, in Austria, perché lì sappiamo che quando fa molto caldo fa molto caldo eh, però effettivamente sopra i 50 gradi se pensi che anche tutte le gare in Medio Oriente si si corrono in notturna eh, effettivamente è difficile avere quelle temperature lì però sì, diciamo che eh, di sicuro non si è replicato in gara non c'era più in gara la condizione che si era vista in qualifica, cioè una pista rovente. Bello, sì. cioè qua trattiamo le temperature dei mari
0: e degli asfalti di tutto il mondo, quindi seguiteci. Mi raccomando, la prossima puntata
1: invitiamo Giuliacci,
2: esatto. e eh, è una brutta idea.
1: sì, è una brutta
0: idea. Andiamo avanti, <ride> <ride> andiamo avanti. E ehm, quello che ritengo possa fare la differenza è anche un approccio chiamiamolo così, filosofico delle due macchine. Ferrari sembra essere un po' più carica e questo dà degli indubbi vantaggi in qualifica. Red Bull, essendo più scarica, nei duelli, o meglio, nella gran parte dei duelli, può essere favorita in gara. Poi è chiaro che non esiste un approccio univoco, perché ad esempio, poi a Miami abbiamo visto qualcosa di peculiare, però un assetto più scarico ti può creare anche problemi alle gomme, quindi laddove la Ferrari si era dimostrata molto gentile nel consumo, nelle prime gare, ora Red Bull sembra aver trovato la quadra, le macchine evolvono in maniera incredibile, quindi non è un caso che da quando Red Bull corre più leggera di 7 kg effettivamente abbia anche iniziato a trattare le gomme meglio, però io veramente in questa fase non mi sento di dare dei giudizi Perentori, l'unica cosa che mi sento di dire E qua eh, poi magari parliamo un attimo di piloti Facciamo un plauso a Max Verstappen Sembra banale, lo ripetiamo tutte le volte Però tendiamo a a glorificare gli sportivi alla fine della loro carriera O o quando hanno smesso Ma io l'impressione, ogni volta che lo guardo di vedere qualcosa di straordinario e di vedere dal mio punto di vista, ma non ho paura di dirlo, probabilmente il più grande talento degli ultimi boh, 25-30 anni sì, come davanti. talento. Cioè io non ho mai vi- posso dirlo il potenziale, non ho mai visto uno così forte. E ogni gara, ora che ha trovato anche quel pelo di maturità in più. Veramente è un piacere, è un pilota che non sbaglia niente, è fortissimo, ha ha qualche piccolissimo difetto, però stiamo parlando veramente, secondo me, di un qualcosa di incredibile ed è bellissimo vederlo
1: correre tutte le domeniche, salvo. Siamo fortunati, perché stiamo assistendo, adesso io poi non sono un grande esperto di di, di storia, di... eh, No, di Gran Premi degli anni 80, 70, 60, ogni epoca ha avuto i suoi grandi campioni, no? Però ehm, l'abbiamo detto tante volte, non credo che ci sia mai stata una classe eh, così talentuosa, così ricca di piloti, uno più bravo dell'altro. Cioè, Verstappen, che tu hai inc- 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 incensato come uno dei più grandi talenti degli ultimi 30 anni, probabilmente hai ragione, cioè, succede a uno come Lewis Hamilton, cioè, non è che Arriva dopo un signor nessuno. Eh, Lewis Hamilton, peraltro, che è ancora in, in, in pista e, e lotta per questo campionato con eh, un certo Charles Leclerc, che anche lui, cioè, come, cioè, mettendoli sulla bilancia, parliamo di un 100, di un 99, di un 99, un 97, cioè, eh, no, non parlo di età, ovviamente, parlo di, eh, di, di valore assoluto, no? e, e quindi ripeto, siamo veramente fortunati um, ti correggo soltanto su una cosa perché in realtà questo weekend una sbavatura l'aveva fatta che poteva essere determinante perché ha sbagliato in qualifica, ha sbagliato in Q3 lui di solito non lo fa anche se in <ride> lo ha fatto anche a Jed dall'anno scorso però um, c'è da dire che in questo caso aveva anche tutte le giustificazioni visto che è arrivato in qualifica senza aver mai provato un giro secco e su una pista nuova che nessuno conosceva ha perso tutto il venerdì
0: certo, ecco, forse Simo lui, beh, poi per carità eh, tutti i piloti fino all'ultimo giorno di carriera possono migliorare in qualcosa il punto dove Verstappen sembra poter migliorare di più o sembra essere meno eh, incisivo è, è proprio la qualifica rispetto poi a, alla gestione gara dove mi sembra già abbastanza a posto,
2: sì sì eh, grossi errori in gara non, non mi, so, cioè, mi devo sforzare per, per trovarli lui perde punti in gara nella maggior parte dei casi perché ci sono problemi sulla macchina eh, in qualifica invece qualche errorino si ricorda ma anche perché è sempre alla ricerca del limite io non penso che lui potenzialmente sul giro secco abbia nulla eh, da invidiare a chiunque altro in griglia cioè, lui può fare giri secchi come Leclerc, come Hamilton, Alonso, Vettel, bo- persino Bottas ha cioè, un bel giro secco in no? qualifica ma secondo me Verstappen è proprio mh, a tutto eh, l'unica cosa è che magari è troppo generoso, è troppo aggressivo da volta, tante volte e quindi in qualifica dove c'hai un, uh, un giro e non puoi sbagliare nulla commette l'errore tra l'altro anche Leclerc nel giro che ha fatto in qualifica ha commesso un piccolo errorino percettibile percettibile non impercettibile percettibile perché si vede eh, alla, alla prima volta mi pare eh, questo errore infatti paga due decimi circa science eh, la, insomma sul tempo sul giro che poi recupera nel corso del resto del giro quindi tutti sbagliano in, in qualifica anche chi fa la ball no? magari lui cerca di andare oltre i suoi limiti quando troverà eh, quella, quella forza di trattenersi tra virgolette magari invece di guadagnare un decimo evitare di, perne, di perderne 5 farà molte più pull
0: bene allora ha, ha introdotto secondo me il prossimo argomento Simo eh, rimaniamo sul discorso qualifiche eh, passiamo a Ferrari in questo caso nel senso Ferrari sta, secondo me, avendo delle grosse difficoltà a trasformare delle buone qualifiche in vittorie. Eh, È successo eh, qua sicuramente. Non so ora, mi manca la statistica, ma credo che soltanto una volta Verstappen sia partito davanti a Leclerc, a Imola. In tutti gli altri casi è sempre partito davanti a Leclerc. Sì, Sì, che poi tra l'altro... Eh, Leclerc ehm. ha fatto tutte le pole A Jed l'ha fatta Perez E, e a Imola
1: A Imola l'ha, l'ha, l'ha fatta Verstappen Ma vincendo la sprint Perché in qualifica era dietro
0: No, No, aveva fatto anche la pole E poi però eh, l'aveva passato al primo giro ah, esatto. Comunque ah, Diciamo che laddove c'è un vantaggio In qualifica di 5-4 a 4 Per Leclerc In gara sono 2-3 a 3. Eh, Secondo te Simo c'è un, problema... 1, eh, eh, c'è un problema, 4 scusami, 4 volevo dire, c'è un problema nella gestione di gara da parte di Ferrari, secondo te perché non riescono poi di fatto a trasformare queste pole in vittorie?
2: No, ma è molto semplicemente le caratteristiche della macchina, quelle, che parlavamo, quelle di cui parlavamo prima, eh, il fatto che comunque il carico un'auto dall'alto carico come la ferrari performa sicuramente meglio sul giro secco rispetto che in gara dove magari chiede un po troppo ai pneumatici se le temperature e la finestra di utilizzo dei pneumatici non sono quelle giuste quindi eh, vediamo dalla da vista a pista come dicevi te all'inizio eh, monte carlo potrebbe essere un'altra vista molto ferrari e, e anche per la prossima settimana eh, no, tra due settimane scusate la prossima settimana c'è soltanto la MotoGP, non vogliamo parlare un po' anche di MotoGP? No,
0: Dopo beh, mi, no. mi, alle 8 un mi dà, quarto,
2: mi taccio, no? Beh, perché c'è una notizia anche off eh, GP. Anche se, vabbè, lasciamo stare. Comunque, anche la prossima settimana, eh, dove eh, ho perso il filo? Ditemi il. ancora Barcellona,
0: Barcellona. Barcellona:
2: Barcellona eh, è, è, è fattibile che la Ferrari possa tornare davanti anche se Barcellona è una vista molto Red Bull. Eh, anche nel, banalmente nei test abbiamo visto che le due macchine si equivalevano più o meno anche se i test sai, si gioca a carte, sc- a carte coperte pensavamo a, a una McLaren più forte chissà anche la McLaren magari potrebbe essere competitiva al no? prossimo video per cui sì, penso che mh, questa, questa è una parte della risposta sarò brevissimo sulla seconda parte della risposta un minimo di attitudine mentale come avevamo anche tirato fuori nell'ultima puntata se ci avete seguito eh, ci sono due statistiche importanti una l'avevamo citata la, la puntata scorsa, ossia che Leclerc 4 gare ha vinto in Formula 1 4 gare nella pole però Leclerc ha fatto 12 pole e quindi significa che su 12 pole soltanto in un terzo dei casi è riuscito a vincere in Formula 1 e questi sono numeri che comunque non possono dipendere tutti esclusivamente dal, dalla macchina ma anche da un da un'attitudine mentale che magari ha differente rispetto a Verstappen
0: Allora, Salvo, Simo ha ha tirato fuori una statistica, secondo me molto interessante, ne abbiamo parlato nell'immediato dopo gara, effettivamente Leclerc ha una realizzazione di pole in vittorie bassissima. L'anno scorso parlavamo di Bottas, Bottas (coughs) ha vinto, eh, se non sbaglio, il 30% delle volte in cui è partito dalla pole, Leclerc è al 33%, quindi una su tre.
2: Posso, siamo... posso, posso spezzare una lancia a favore di Leclerc, però Bottas ha sempre avuto la macchina migliore. Le Leclerc, la Pola l'ha fatta anche con la Ferrari negli siamo... anni scorsi.
0: Siamo, siamo, siamo d'accordo su, su tutto, <ride> ecco. E infatti, salvo qua, il punto è che questa ta- statistica non può essere interpretata da un unico punto di vista. Ci sono più chiavi di lettura nel valutare perché Leclerc... A difficoltà a trasformare le pole in
1: vittoria beh allora eh, sono d'accordo con te se gu- ci limitiamo a guardare quest'anno leclerc eh, parte in pole in bahrain e vince eh, parte in non parte in pole in arabia saudita e non vince eh, parte in pole eh, in australia e vince con la macchina nettamente migliore eh, non fa la pole eh, a Imola e perde, non fa, fa la pole a Miami e perde. Quindi diciamo che l'unica eh, pole che non ha realizzato quest'anno, correggimi se sbaglio, è quella di, di Miami, eh, dove effettivamente poi eh, la Ferrari in gara ha dimostrato di avere qualcosina in meno rispetto alla Red Bull. Le altre gare in cui la Ferrari era la macchina migliore e partiva in pole sono state portate a casa. da da Leclerc Bahrain e e Melbourne Eh. Eh, per il resto eh, secondo me il dato delle 12 pole di Leclerc come diceva anche prima Simo è un dato anomalo perché tendenzialmente Leclerc ha fatto forse più pole di quelle che avrebbe potuto con la macchina che aveva Eh, la maggior parte le ha fatte nel 2019 ne ha fatte due nel 2021 cioè con una macchina che oggettivamente tra l'altro anche in maniera fortunosa perché con le due bandiere rosse vi ricordate Monte Carlo e Baku eh, una macchina che, che non aveva alcuna speranza di vincere le gare se non a Monte Carlo. Eh, quindi sì, è vero che non le trasforma in, in vittorie però più o meno da quando ha la macchina per vincere le gare ne ha trasformate due su tre e, e mi sembra già una, una statistica più o meno in linea con i Verstappen con gli Hamilton, con gli Schumacher eccetera eccetera sì. eh, chiaramente questa statistica è sporcata dal fatto che Leclerc ha fatto un sacco di pole quando non aveva la macchina per vincere. esatto,
0: è un po' chiamiamola così la sindrome di Russell alla Williams Eh riuscivi al sabato nel giro secco di talento puro a mettere, a gettare il cuore oltre l'ostacolo a far segnare un tempo così eccezionale da superare quelli che erano effettivamente i limiti della macchina poi in un Gran Premio di 305-306 km e ha voglia di fare 57 giri buttando il cuore oltre l'ostacolo, eh, chiaramente ti si devi fare i conti con, con quello che è il valore della, della macchina. Poi ricordiamo che anche Leclerc avrebbe avuto la possibilità fondamentalmente di vincere degli altri Gran Premi. Pensiamo a Sochi 2019 dove Ferrari fece un pasticcio terribile, poi Vetter ruppe il motore ci fu la virtual safety car, eccetera eccetera ebbe la possibilità di vincere quell'anno a Singapore e per strategia vinse Vettel quindi il
1: diciamo
0: Bahrain che,
2: Bahrain dici, no. che, eh, che la prima pole sì, sì.
0: quindi diciamo che è stato anche un po' sfortunato nel, nel non trasformare in vittorie determinate gare quindi secondo me poi il fatto è che stiamo parlando di un pilota che corre da pochi anni e ha co- avuto la macchina per vincere dei Gran Premi in, non lo so, 10 occasioni gambe. nella propria vita e ne ha vinte 4. Eh, va bene, ecco, quindi secondo me a fine anno in qualche misura aggiusterà questa classifica. Sarebbe importante però che in qualche misura trovasse il modo per modificare questo trend perché ad oggi stando i freddi numeri che raccontano soltanto una parte molto limitata della storia però Leclerc vince solo quando parte dalla pole e le pole che riesce a ottenere raramente poi le trasforma in vittorie quindi diciamo che ha bisogno di tantissime pole per portare a casa una vittoria dovrebbe un però po' Però posso dire è,
1: è una... Cioè, è una, è una statistica per gli statistici. Cioè, sì. no? eh, chi guarda le gare no, no, non credo che sia preoccupato da questa statistica.
0: Assolutamente no.
2: Oltretutto, le GERC dovrebbe... Scusa, scusa, Alberto.
0: No, no, prego, prego, Simo.
2: Ah, no, semplicemente dovrebbe trovare un modo di ribaltare l'altra statistica, cioè quella che non ha mai vinto non partendo dalla proposition.
0: Certo. Ma diciamo che anche lì non è che ci sia andato lontanissima in Arabia Saudita non c'è andato, diciamo lontanissimo, no, ieri vabbè, l'altro giorno aveva fatto la poll. Però, comunque, diciamo che ha la possibilità fondamentale. sprint la sprint restingola forse la sprint che non conta come
2: statistica. In grande
0: un'altra Beh, statistica eh, opposta, ma anche questa, secondo me, è abbastanza risibile, che gira in, in queste ore, è il fatto che Verstappen ogni volta che ha visto la bandiera a scacchia, su sei eventi considerando anche la sprint race eh, eccola qua eccola qua beh dice anche questa è è un'altra statistica un po drogata dal caso Roby nel senso eh, Verstappen si ha vinto tutti gli eventi che ha concluso però gli eventi che non ha concluso non li avrebbe vinti quindi non è che i due ritiri in, in Bahrain in Australia gli hanno precluso la possibilità di vincere avrebbe fatto due dignitosissimi secondi posti, <ride> però diciamo che…
1: Ecco,
2: e sarebbe in testa al
1: mondiale.
2: Sarebbe
0: ma, di gran lunga in testa al mondiale, Aggiungo una cosa. Eh,
1: se, visto che poi si è ritirato per motivi tecnici e non per errori di guida, sì. eh, visto che i motivi tecnici tendenzialmente sono casuali, cioè, vabbè, no, non sono casuali, però ci siamo intesi, no? Cioè, possono eh, capitare lato pilota eh, in una gara in cui sei davanti o in una gara in cui sei cioè, dietro? Gli fosse capitato a Miami e non in Bahrain avrebbe un secondo posto in più e una vittoria in meno. Esatto. Anziché una vittoria in più e un secondo posto in meno, quindi la statistica sarebbe andata a farsi bene dire. Sì, sì, senza dubbio.
0: Diciamo che nella cattiva sorte gli è andata anche abbastanza bene, che ha avuto problemi nelle due gare in cui forse la, la Red Bull era un po' meno competitiva. Però ecco, tuttavia è un pilota che al netto dei, dei, dei problemi eh, vince 4-4-20 su 6. Comunque, andiamo avanti e eh, entriamo un po' nella parte più, eh, chiamiamola così, strategica. Tra noi abbiamo parlato fondamentalmente di una gara in cui Verstappen è riuscito fin da subito a braccare l'Eclerc e a superarlo nelle prime fasi di gara. Però ricordiamo che Ferrari partiva con due piloti in prima fila e, e Sainz è mancato totalmente, ha avuto l'unico merito, che non è un merito da poco per carità, di portare 15 punti alla causa, eh, di, fare, di regalarci un meme salendo sul podio col caschetto da football e di tenere dietro Sergio Perez, cosa che per tutta la gara non è stata molto semplice per lui. Eh, Però cosa sarebbe successo, Salvo, secondo te, se se non avesse sbagliato la partenza Sainz e e se Leclerc avesse potuto godere quantomeno di 5, 4, 3 giri di di vantaggio, chiamiamoli così, su su Verstappen?
1: Ci vuole la palla di vetro, però eh, senza palla di vetro è chiaro che la gara di Leclerc si poteva mettere un pelino non voglio neanche dire in discesa perché comunque sare- avrebbe avuto la tutto il tempo lì eh, però ecco magari eh, piuttosto che farsi passare al nono giro magari riesce a portarla fino al pit stop e poi sai con l'undercut l'overcut te la, te la giochi con la safety car sul finale te la giochi e... Eh, perché magari Verstappen dietro sarebbe solo costretto a fermarsi un po' prima, avrebbe avuto difficoltà con le gomme sul finale, non lo sappiamo, poteva cambiare la gara. Eh, è chiaro che come hai detto tu per, eh, Sainz, sì, a parte il merito del meme col caschetto, a parte il, eh, eh, il fatto di portare comunque a casa un terzo posto che sicuramente fa, so, gioca a favore della Ferrari in ottica. Titolo costruttori, aver fatto una bella difesa su Perez, però eh, ecco, l'ho visto un po' bottassizzato al dia. Eh, eh, probabilmente timoroso, forse proprio alla luce del, dei, dei due zero consecutivi al dia che ha avuto in, a Melbourne e, e a Imola, eh, forse un po' sai, un po' col freno a mano tirato, un po' col ragionamento da devo passare per forza indenne questo primo giro e poi si vede e però in questo caso ha, ha esposto il compagno alla, al sorpasso di Verstappen poi sai, l'ha detto anche Vinotto nel dopogara Verstappen ci avrebbe messo due o tre giri a passare Sainz e abbiamo visto il, la differenza di passo era clamorosa sarebbe andato anche a prendere Leclerc e magari vinceva lo stesso però è, è vero che eh, Sainz non ha aiutato Leclerc in questo caso cioè non, ha, non, ha, non ha svolto il ruolo per cui... Beh, in prima
0: battuta non ha aiutato
1: se stesse. Non, non ha aiutato non se aiutato. stesso non ha aiutato la Ferrari a portare a casa la Vittoria. Sono d'accordo, Simo? Parere su Science. Posso,
2: posso spezzare una lancia anche a favore di Science a questo giro. È messo per pezza io... lancia
1: questo qua. Il è lancia. Lancia, oggi
2: è un mestiere, <ride> eh, eh, che volevo dire, eh, uh, Science partiva dal lato sporco della pista, su una pista. Uh, poco gommata, tra virgolette, se non in traiettoria come quella di Miami che hanno costruito l'altro giorno. Se non ricordo male, anche Hamilton che ha fatto una brutta partenza e Norris partivano dallo sporco della pista. Ricordatevi voi però perché non adesso... Insomma, secondo me non è che potesse fare più di troppo. Inoltre la prima curva a Miami abbiamo visto che è un po' simile a quella di Barcellona, nel senso che se ti affiancano e ti prendono l'interno, cioè l'esterno, poi c'hai l'interno alla seconda curva. Quindi, non lo so, nel senso, sì, poteva sicuramente partire leggerissimamente meglio, ma non so quanto... Però sai,
1: Stimo, scusami, non, non sono d'accordo, ma non perché... Cioè, non credo che Sainz sia partito male, secondo me Sainz è partito bene.
2: È, e allora, diceva... allora è quello che dico, nel senso... E no, è, 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 appunto, è, però
1: un pilota che parte bene e che quindi non ha neanche la giustificazione di, partì, di aver avuto sa, il pattinamento in griglia e poi però comunque perde una posizione in, in curva 1 vuol dire che qualcosa l'ha sbagliata
2: vedo però c'è più grip Cioè, se stai sul lato combato della, della pista è più grip Prima però lui so...
0: aveva Simo però quello che dice Salvo è che lui era partito e fondamentalmente essendo davanti a Verstappen ha scelto lui di rimanere un po' in mezzo Poteva anche un po' all'esterno. spostarsi Cioè poteva anche spostarsi ah, costringendo Verstappen che poi era, era abbastanza vicino cioè c'era poco rettilineo
1: eh, quindi a quel punto Poi ho oh.
0: Per carità, seduti al martedì
1: sera eh, eh. bravo, bravo, (ride) esatto, seduti al martedì sera, dopo che l'abbiamo visto la partita 18 volte, tutti bravi per carità. Però ecco, visto che parliamo dell'eccellenza assoluta, dei 20 piloti più forti del mondo e della classe di piloti probabilmente più forte di sempre, eh, allora eh, è giusto sottolineare che che, che Sainz non è stato perfetto
2: è chiaro, però ti ripeto secondo me con meno grip se avesse subito chiuso la strada a Verstappen rischiava comunque Verstappen di essere già dentro e quindi non potevo chiudere troppo una volta che ho preso l'esterno lì c'è l'interno della seconda curva secondo Ma me Perez. poteva...
0: scusa, lo, oh, l'opzione okay. vado dritto verso l'esterno se c'è Verstappen
1: cazzo suoi terzo zero con... Eh, capito, Ma però... <ride> pensa, pensa che ci fosse stato Perez di fianco a Verstappen come la faceva quella partenza lì
2: Al corso, Vabbè, beh, senza un del... senza... del... non... non so, vai Pensi a salvare la macchina e a portarla al traguardo, alla fine parti per vincere, se parti nelle prime due o tre file l'obiettivo è quello, quindi dai. Eh, però, non lo so, tendo a giustificarlo, stavolta ecco non, non penso che abbia fatto questo grande errore. Poi dopo ha fatto una bella gara, perché alla fine è rimasto sempre lì. Certo, non aveva il passo di Leclerc, ma non aveva passo di Leclerc, però è riuscito a tenere dietro Perez anche nel finale con gomme usurate e meno performanti. Teoria, perché poi va a capire come è andato quel treno di, eh. di medio sulla Red Bull, perché mi è sembrato veramente strano che, che Benz non riuscisse a superare Comunque,
0: Eccoci qua, Simo, ormai mi fai dei ganci che sono strottosferici. Eh. L'ultimo grande tema, secondo me, del Gran Premio mm-hmm. riguarda l'ingresso della Safety Car a una 14-15 giri della fine, ora non ricordo con esattezza, Incidente tra Gasly e Lando Norris, incidente direi surreale, cioè paradilettantesco. Ecco, eh, una roba da, da autoscontri, da, da, da carta a noleggio di gente che non capisce cosa fa l'altro.
2: Ricordo Però, un incidente da carta a noleggio, io qui con due protagonisti. Attento, attento, ma lo
0: ricordo. La, la mia sfera, te lo ricordo. Lì c'era molta più malizia, mo- molta più voglia di... Cioè lì era un Senna Prost, ecco, cioè, se non passo io non pa- o-, o meglio, era un po' tipo Hamilton Verstappen, eh, se-, se dobbiamo andare a muro ci cioè andiamo insieme, vabbè. Qua invece era proprio... E poi eravamo dei dilettanti, cioè, ben chiaro. Ovviamente i
2: protagonisti, per chi non conosce questo incidente, cioè per tutti, sono Alberto e Salvo e si sono trovati uno sopra l'altro col il carro
0: e non è la prima eh, volta e, e non è successo solo una volta per un altro, vabbè, ma a, a, al nostro pregiattissimo pubblico questo non interessa eh, dicevamo incidente tra Norris e Gasly la direzione gara e secondo me lo ripeto non all'altezza Cioè, Masi si è trovato in una situazione
1: è un meme poi per te, te eh. esatto, oh, man, poi
0: si è poi... trovato in una, in una situazione complicatissima eh, come non c'è mai stata nella storia della Formula 1, ma queste vicende di safety car, virtual safety car cosa fare in pista è, è sempre riuscita di rimere tutto secondo me con grandissima prontezza uniformità e l'unica volta in cui, mi ricordo cos'era a Jedda l'anno scorso mise prima la virtual o la safety e poi diede bandiera rossa, fu criticato questi lo fanno tutte le gare fondamentalmente di piazzare prima una cosa e poi magari decidere in, seg- in un secondo momento si fa entrare o no, la safety car ma torniamo indietro, ecco la direzione gara per un centinaio di secondi contati dal nostro Salvo Sardina eh, ha messo la, la virtual safety car in questi 100 secondi i team hanno un po' dovuto decidere cosa fare o non fare dei primi 4 entra in box soltanto Sergio Perez Sostituisce Giant safety, eh? safety Car, sostituisce le eh, hard usate E mette delle medium nuove. A quel punto eravamo tutti abbastanza concordi sul fatto che Perez avrebbe avuto una grande chance. Alla fine, Perez, quarto era, quarto è rimasto. Salvo, però, facciamo un passo indietro e, e ricostruiamo un po' a ritroso una, una serie di scelte strategiche che effettivamente. Sono state difficilmente spiegabili allora e sono difficilmente spiegabili ora. Cioè era veramente un gioco, uno stallo alla messicana e noi eravamo addirittura arrivati commentando la gara in diretta sul nostro gruppo Whatsapp, eccetera, eccetera, a dire qua in teoria quello che pensavamo al live era questo qui è un momento che chiunque dei primi quattro si fosse fermato avrebbe fatto bene, a prescindere dalla posizione, a prescindere da tu. Poi abbiamo visto che la situazione è rimasta congelata, quindi o cambiare le gomme non è stata la scelta giusta o in qualche misura comunque è stata una scelta ininfluente. È davvero così? Proviamo un attimo a ricostruire e partiamo forse da quello che più di altri poteva essere il, il decision maker, Leclerc. Okay? Leclerc non prova la mossa Abu Dhabi, avrebbe funzionato?
1: Prima di risponderti, eh, io ti devo dare atto di una cosa, perché eh, riguardo il discorso che facevi sulla direzione gara, eh, bisogna dire le cose come stanno. Tu e dalla prima gara che dici questi qua non sono bravi come, come quelli che c'erano prima, non ero d'accordo con te. Devo dire che eh, più passano le gare, più mi rendo conto che forse hai ragione. L'unica, l'unico dubbio che ho è relativo alla, al fatto che sono tendenzialmente inesperti cioè, quello lì aveva avuto due o tre anni per, per, forse due, non mi ricordo quando era, c'era stato l'avvicendamento con, eh, con, eh, con Charlie Whiting mm, forse tre eh, questi qua sono appena arrivati hanno, due, hanno cinque gare di, di, di esperienza quindi diamogli tempo però sono d'accordo cioè, se all'inizio, cioè, mi pare che l'unica differenza rispetto all'anno scorso è stata semplicemente l'inasprimento del metodo di giudizio adesso è, è più rigido ed è uguale per tutti almeno da quel punto di vista lì, eh, cioè si va molto di più sulle reprimende ci sono molti più eh, rimproveri anche tendenzialmente inutili tagli di chicane e robe del genere lì sono molto rigidi mm, vediamo come arrivano a fine anno però sono d'accordo con te, con molta meno pressione secondo me sono sbagliando tendenzialmente di più o se non di più comunque in maniera uguale a quanto sbagliava Masi e strategie di, di, della gara di, di domenica Leclerc ehm, ci siamo tutti quanti interrogati come mai non ha fatto la mossa a Abu Dhabi, No, cioè eh, in safety car ti fermi allora c'è da dire una cosa che eh, in effetti il tempo per Leclerc di fermarsi in safety car era ristrettissimo perché lui esce dall'ultima curva da curva 18 e quando affronta curva 18 c'è ancora la virtual quando eh, accelera quindi saranno passati due secondi prima di, di avere l'imbocco della, della corsia dei box, viene data la safety car, quindi effettivamente il tempo per reagire era, era, era poco, peraltro già in frenata verso curva, curva 18, Leclerc aveva ricevuto via radio l'informazione di restare fuori perché c'era la virtual. Io ho avuto l'impressione, ma questa cosa è una cosa che non, non ha conferma: c'è cioè semplicemente un'impressione, che se la safety car fosse arrivata prima, 10 secondi prima, 15 secondi prima, 5 secondi prima, la Ferrari forse si sarebbe fermata perché avrebbe avuto la certezza di stare con gomme nuove alle spalle di, di Verstappen. Qualcuno ha scritto eh, nei commenti, eh, anche diciamo nel post gara, si leggeva sui social, eh, però eh, avrebbe perso la posizione su Sainz. No, perché aveva. più di 20 secondi 22 mi pare di vantaggio su Sainz quindi Leclerc se si fosse fermato anche in virtual comunque avrebbe mantenuto la posizione visto che ci volevano circa 16 secondi per fare il pit stop senza perdere la la seconda posizione cosa che invece non poteva fare Verstappen perché Verstappen aveva 7 secondi e mezzo che poi erano diventati 11 con la virtual quindi se Verstappen si fosse fermato avrebbe avuto la certezza di passare alle spalle di, di Leclerc poi tu mi dirai Vabbè, ma eh, con gomme nuove magari eh, lo avrebbe passato, sì, ma anche no, cioè nel senso, sarebbe tutto da, tutto da decidere. Abbiamo visto che Perez non ce l'ha fatta a passare Sainz con le gomme nuove.
0: Ehm... Ecco, ti faccio una domanda, però. Vi faccio una domanda: uno di voi due ha avuto l'impressione, vedendo quell'incidente, che non sarebbe entrata la safety car? Cioè, no. Quando ho visto l'incidente, ho detto, boh, cioè no. safety, car, safety car, anzi. Sono, stati, sono stato stupito che abbiano tenuto la virtual per quei 100 secondi, quel, quel minuto Sai. e mezzo, due minuti. L'hanno che tenuto è
2: perché è stato proprio in corrispondenza con l'uscita, e quindi speravo di poter tirare dentro la macchina, però una volta che hanno inquadrato i detriti sulla telecamera, lì era per forza da fare in carrivo.
1: Sì, sì, sì. sì, sì, sì mi, poi... mi, mi stupisce che non abbiano reagito in fretta perché era palese che, che lì andava messa la safety car eh, peraltro sai in un circuito cittadino quindi non è neanche la scusa sai che la macchina è finita sulla ghiaia che quindi tutto sommato la carreggiata è libera no c'è cioè una macchina ferma in carreggiata con dei detriti dopo un contatto non si era fermato per un problema tecnico che tu dici vabbè è lì lo spostiamo No, c'è stato un incidente e si è visto chiaramente dal replay come fai a a, a tenere la virtual? Però lì il punto è che secondo me Ferrari ha eh, avuto un po' poco coraggio eh, e che forse eh, anche in virtual potevano fermare Leclerc perché se si fosse fermato sarebbe finito a 25 secondi da eh, da Verstappen eh, però eh, lì il punto è eh, insomma abbiamo avuto tutti quanti la percezione che ci sarebbe stata eh, lo stato d'ingresso della safety car.
0: Anche perché il tema fondamentale qual è? Che Verstappen, quando è entrata la safety car, o comunque la virtual, aveva 7 secondi e passa di vantaggio, nonostante Vanzini urlasse come va bene la Ferrari con le gomme hard, in realtà aveva 4 secondi quando hanno pittato è rientrato a 7 secondi perché Verstappen nel, nei 2-3 giri di cambio gomme è stato 3 secondi più rapido e ha mantenuto quel vantaggio di 7 secondi invariato e io ho la sensazione che Verstappen stesse controllando perché ogni volta che Leclerc si avvicinava di due decimi lo rimandava indietro quindi essere a 7 secondi a parità di gomme o essere a 20 non cambia nulla con gomme nuove ti dai comunque una chance.
1: No, ti dai una chance perché poi magari sai, eh, non sei certo che adesso mettono la safety car, cioè, hanno perso troppo giri, tempo, magari sì. ma magari tra, i tuoi, tra i due giri la mettono. E quindi comunque ti trovi dopo ad avere delle gomme fresche, mancano 15 giri, non ne mancano 3. Ti trovi ad avere... Per fare il giro più veloce. Esatto quindi secondo me, allora, ti dico, ho avuto la percezione che a parti invertite la Red Bull non ci avrebbe pensato un attimo <ride> anche perché loro ce l'hanno questa, questo tipo di, di mosse no? nel, nel, eh, nel palmarès eh, Ferrari secondo me sono stati un po' timidi però secondo me è sbagliato anche parlare di errore anche perché il punto poi qual è? che Ferrari aveva a disposizione una hard nuova e Abbiamo visto quanto tempo ci ha messo Leclerc circa un paio di giri per mandarle in temperatura, ha perso tre secondi col primo pit-stop Leclerc. Eh, e mi pare soltanto. Uno, diciamo,
2: uno ha perso la sosta.
1: Sì, ne ha, ne ha perso otto decimi nella sosta e poi ne ha persi. Però due, t- due secondi sì, è sì. tanto. Eh. In una gara dove più o meno è lì a mezzo per tutto il primo stint. Due secondi soltanto in due giri è tantissimo. Eh, oppure avevano una soft usata. Ecco, la soft usata è quella che... Cioè, Horner l'ha detto, se avessero messo le soft saremmo arrivati terzi. Però anche lì eh, la soft, se sai con certezza che entra la safety car, ha un senso montarla. Lo ha fatto con, mi pare che gli è andata anche abbastanza bene. Se però non hai la certezza che ci sia safety car, che quindi perdi quei 4-5 giri dietro la safety car, allora dover fare 15 giri con quella soft lì diventava un po' critico, per questo dico che comunque quei 10 secondi di ritardo nella scelta della, della, di mandare in pista la, la safety car, comunque hanno condizionato, cioè, e, e sono convinto che se avessero saputo 10 secondi prima che, la, che, che c'era la safety car loro il pit stop l'avrebbero fatto e magari avrebbero provato a mettere le soft alle clare eh, a quel punto sai che non devi fare 15 giri devi fare 10, 11 e allora la soft poteva avere un senso, quantomeno te la vai a giocare eh. magari non lo vinci, però te la giochi
0: sì, io ho anche dei dubbi rispetto alla strategia di Verstappen perché la strategia ottimale di Ferrari secondo me è abbastanza acclarata, in tutti i casi sarebbe stata quella di far pittare Leclerc e a quel punto lì comunque avrei ritenuto più sensato far pittare Verstappen. Ora, io non so, mi manca questo dato, Sal, credo che tu ce l'abbia, probabilmente se Leclerc si fosse fermato, diciamo, nel giro quello di crossover quello dei famosi due secondi che lui passa prima del comunque tra virtual sapete cara sapete cara Verstappen probabilmente avrebbe avuto ancora il giro dopo la
1: possibilità
0: no, no perché no. la safety era già fuori
1: era già fuori si erano già codati e infatti ecco mi hai fatto bene a ricordarmi nelle nostre eh, su motorbox sport su Instagram nel post delle pagelle eh, Salvatore di Genaro ha scritto Il nostro follower ha scritto strategia giusta parla di Leclerc eh, farlo rimanere fuori perché altrimenti Verstappen avrebbe messo la media nuova e rispetto all'hard nuova di Charles e no, non ci sarebbe stato, stata partita, no Salvatore, perché il giro successivo erano già tutti accodati l'unico che si poteva fermare il giro successivo era Lewis Hamilton che avrebbe avuto il margine per fare il pit stop e finire dietro Russell ma comunque davanti ad Alonso che era, ehm, che era ottavo eh sì, vabbè, be- bella ingarbugliata. Eh, Simo, sì, poi ti... com- è una di quelle situazioni dove comunque la giri, no, no, non hai la certezza di, di fare la cosa giusta. Sì, eh,
0: no, io mi aspettavo, a prescindere dal discorso Safety Car, che già in virtual qualcuno ci provasse, ecco,
1: e
2: invece no.
0: Simo, che idea ti ha? Io sono una cosa.
2: Se, se c'è una cosa che ci ha insegnato la virtual safety car è che nel 90% dei casi, se non sei primo, conviene fermarsi. E anche in questo caso eh, io non ci avrei pensato su un attimo, anche perché sarebbe finito al, al massimo dietro science, ma come ha spiegato benissimo eh, Salvo, non ci sarebbe neanche finito dietro science. Quindi io non avrei neanche aspettato quella comunicazione di... Io l'avrei fatto fermare subito con la safety car, e infatti... Motivi che poi sveleremo nel Totto Box, ho rosicato tantissimo perché la Ferrari non ha fatto questa mossa.
0: Va bene, allora, direi che
1: no, invece eh, ti volevo dire che eh, una strategia, tutto sommato corretta è stata invece quella di, di Science, secondo me, perché invece Science quando pa- transita davanti all'ingresso la- pit lane è già in safety car quindi poteva fermarsi però lì secondo me eh, da un lato non hanno voluto mettere Sainz alle spalle di Perez che a quel punto immagino non si sarebbe fermato e, e dall'altro lato credo che abbiano pure pensato a proteggere le cioè rimettere in pista Sainz con delle gomme magari soft o anche hard nuove eh, ti, ti rischi di andare a mettere Leclerc in difficoltà come per esempio Hamilton è andato in difficoltà con Russell cioè, piuttosto che hai un pilota in seconda posizione che sta pensando di attaccare Verstappen comunque ti metti in una posizione scomoda perché o devi dire a Sainz di non attaccare e a quel punto la domanda è per quale motivo mi mette fermato oppure li lasci liberi e c'è il rischio che... Eh, che Science vada in pensiere, Claire, quindi secondo me su Science è invece la scelta corretta.
0: Bene. Allora, ragazzi, si è corsa Miami. Eh... Che, che giudizio date all'evento? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? La pista, il contesto, le, le cosiddette americanate di cui io sono
1: un, un enorme fan. Però da fan delle americanate ti faccio una domanda io a te perché poi non parli mai, fai sempre le domande a noi. Ma da fan delle americanate, quale sei? Acclarato, conclamato. Certo Quella quella passerella lì dentro lo stadio con con i due poliziotti in moto. Forse un po' too much. Allora,
0: il, il punto è che gli americani non si prendono sul serio, si vogliono divertire, no? Cioè, non ha mancato di rispetto in nessun modo alla Formula no, 1. No. Che cioè, hanno fatto un bel evento, divertente. Cioè, invece che fare quei podi tutti uguali a non... Cioè, il podio ora, il podio a Barcellona, il podio a Budapest... Cioè, cosa sono? Cioè, sono veramente da zero a zero. E invece hai dei podi, dei contesti, anche dei post-gara, assolutamente divertenti, come può essere, ad esempio, al podio a Monza... Perché no? Cioè, c'è grande tradizione, il cuore Ferrari, eh, ci sta, è, è caratteristico, è bello, è, fa parte di, di quello che è il podio a, a, a Città del Messico, la prima volta a Caponata, beh, è uno dei podi più belli che c'è in Formula 1, il podio a Monaco sul palchetto reale, cioè dove vai trovi comunque un contesto di un certo tipo che secondo me comunque rende il singolo evento un po' più caratterizzato un po' più particolare e un po' meno standard standardizzato per me per troppi anni la Formula 1 è stata eccessivamente standardizzata quindi un unico protocollo potevi correre veramente in Azerbaijan in Australia o a Monza e quello che vedevi la procedura del pod era sempre la stessa, qua secondo me è divertente c'è stata, mi è piaciuta e, e via
1: in effetti la cosa che sottolinea Robby, eh, e lo leggo anche il messaggio perché sì. magari qualcuno ci ascolta e non legge, dice sì, però, 20 minuti in più, prima del podio, forse sono stati un po' troppo, è vero, ma le, qui a, a questo punto mi viene da fare una domanda, ma perché fare il podio dall'altro lato rispetto alla P3? Ho capito il perché, perché evidentemente la, l'ingresso principale dello stadio era dall'altro lato, però, la statua, di Dan Marino, tutto quello che vuoi, però... Eh, visto che la pista l'hai costruita da zero, ma a quel punto perché non fare la, la pit lane e la corsia del box dall'altro lato? Cioè? Eh,
0: boh, vai a capire, evidentemente eh, vai a capire, certo. pazze, poi quello. Po', magari da un lato c'era un posteggio, quindi riuscivi a costruire lì, non c'era, avevi la struttura. Eh, però ti dico, a me è piaciuto è chiaro la pista, lascia un po' diciamo è una stoccia a Miami, ecco. Eh, Cioè la pista vale soci, eh? diciamoci la verità, non mi sembra magari un paio di curve un po' più interessanti, però non è niente di che, in un contesto molto bello. Poi per carità lo stadio è nelle pianure, eh? cioè non non è vista mare, non sei a South Beach, è uno stadio fuori da Miami, il mare non lo vede nemmeno. Però dai, tutto sommato mi sembra... eh? Mi è sembrato un contesto, un contesto divertente piacevole. Simo?
2: Io vi dico, a me è piaciuto tantissimo il contesto, proprio tantissimo, il prossimo anno, la vista no, la vista delle riserve, ma il contesto è piaciuto talmente tanto che il prossimo anno già manderò l'accredito adesso, subito, la richiesta di accredito, però vi dico, io straccio il patentino di giornalista e mi metto a fare selfie con chiunque, faccio come ha fatto il mio caro collega di cui non dirò i nomi, ma Ragazzi, veramente, Michael Jordan, Lebron James, uh, Lebron, James
0: Lebron James, non c'era. Non
2: c'era. E, era, era, annunciato, però.
1: E ma, era annunciato, però. Annunciato, è come se io ti dico... Ah, se ma era... Ragazzi,
2: che era, però, era
1: annunciato, non è andato perché sapeva che non c'era Simo. Scusa,
2: vabbè, ma eh. tanto quello che mi interessava a me era un George Lucas. Cioè, ragazzi, io... <ride>
1: però George Lucas lo becchi anche qualche volta in, in, in Europa, eh, Europa,
2: eh. Eh, lo so, vabbè,
0: Comunque... No, ma... Ragazzi, no, è come dire, scusate, prossima settimana ospita Radio Box Papa Francesco, noi l'abbiamo annunciato <ride> poi se non viene, noi comunque
2: <ride> o, Giulia...
0: anche... o Giuliaccio, uno dei due vediamo chi, chi, chi ci dà lo okay.
2: No, C'è eh... il numero di Papa Francesco secondo me comunque ci diverte pure No, di... però possiamo
0: scrivere alle
1: PR della Santa Sede e dire, beh, se non Perché no? no, perché no da. Magari eh, No, però tornando seri eh, secondo me eh, sai, spesso si dice alla fine del gran periodo di Monte Carlo ah, ma che schifo Monte Carlo, ma che, ma che noia stesso discorso che si fa a Singapore stesso discorso che si fa ad Abu Dhabi è chiaro, ragazzi, che correre a Spa correre a Suzuka, correre a Imola è molto più figo che correre in questi circuiti così eh, Monte Carlo, peraltro, non lo metto in questi circuiti così perché secondo me ha una storia a sé e merita di essere preservato sempre comunque eh, e, e poi scusa, per completare, diciamo,
0: diciamo la verità, cioè la, la gara di Miami che abbiamo giudicato tutto sommato abbastanza noiosa sarebbe stata la Monte Carlo più bella della storia esatto, come svolgimento esatto, del Gran Premio. Eh.
1: Esatto, e, però ecco, ehm, le Monte Carlo, eh, le, 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 le soci, ma soci per, per fortuna è eh, con le poche cose positive di questa guerra, che ce la siamo tolta alle balle, l'unica, sì, direi l'unica, è è, Abu Dhabi, Singapore, è che creano diversità e valorizzano eh, le le piste diverse. Cioè, per una Miami c'è una una Imola, per una Abu Dhabi c'è una Spa, quindi va bene così, se no eh, facciamo a quel punto 25 gare a Spa, belle, però poi alla, alla lunga viene a mancare un po' il, no? la diversità. Vediamo degli, degli eventi che tutto sommato sono abbastanza simili tra di loro. Quindi sì, anche a me la pista non è sembrata pazzesca, non mi è sembrata neanche imbarazzante, devo dire la verità, mi aspettavo di peggio. Come, come probabilmente vedremo di peggio in futuro perché per esempio anche il disegno della pista di, di Las Vegas non è che mi sembra <ride> mi sembra particolarmente emozionante eh, però tutto sommato il livello del, del, del racing è stato deco, decoroso dimmi no, il livello
0: del racing è stato altissimo guarda i primi tre come sono arrivati alla fine non stavano in piedi cioè, è stato un esatto. livello di racing altissimo comunque un cittadino quindi è difficile ha delle... però è chiaro non una pista incredibile, ma anche Baku è una bella pista, no, no! però vedi delle belle gare, ci sta, e secondo me Liberty sta facendo molto bene e poi è uno show, è uno sport è entertainment e quindi c'è la parte sportiva, c'è la parte tecnologica, c'è la parte di show, c'è la parte di… quindi ci sta tutto, eh, benvenga Miami, è chiaro, se mi dici Togliamo Spa per farli correre a non lo so, eh, scegliete voi un posto a Dubai? E... No, ecco. Però si visto ampliamo, che l'aggiunta ampliamo la Formula 1 e creiamo anche contesti ed eventi come questo, secondo me molto, molto, molto bene. Allora andiamo avanti col blocco numero 5, Meme,
1: Sì, Meme. sono ripreso eh? cioè, in calcio d'angolo clamorosamente in calcio però l'ho ripreso allora, ehm, oggi, devo dire la verità eh, per il contesto e per il casino che c'è stato alla fine Miami è stata quasi una sagra di paese cioè una, una roba proprio così cacciarona mi aspettavo dei meme un po' più eh, divertenti in realtà ci siamo mantenuti più o meno su una me- una me- un livello medio-basso Ciononostante, nonostante, siccome sono eh, un po' masochista, ne ho comunque selezionati 10 e partiamo da Flop Gear. Che mi, 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 mi fa venire in mente eh, la, la vecchia storia che si dice: No, il calabrone non è fatto per la struttura, l'area del calabrone, non è fatta per volare, ma lui non lo sa, vuole lo stesso. E qua faccio un passo indietro la settimana scorsa perché è il numero 10, Flop Gear. Presentata la prima formula è che non sarà in grado di curvare cioè, ora, ora beh, obiettivamente a dire la battuta che è anche carina cioè, guardare queste macchine ti dà proprio quell'impressione cioè, di macchine che non sono state progettate per fare le curve ma per andare dritto e basta sembra Pianta. gli aeroplanini
0: di carta sembra un aeroplanino di carta
1: esatto Però, vabbè, questo body shaming nei confronti della della Formula E, eh, ma questo è l'unico
0: body shaming che
1: ci piace nei confronti delle
0: auto elettriche.
1: Al numero 9, dal mondo del web c'è questa cosa qui: ehm, questa statua di di questo piccione che tira su, questo tizio svenuto, morto, non lo so. Eh, l'hanno immaginato così con eh, il piccione Albon che tira, tira avanti il, il cadavere della, della Williams. è, è
2: eh, carina questa
1: che, che stagione. Sta vivendo Albono, allora Albono sta, faccio, sta nettamente battendo. La Tifi, nettamente più di come lo stava battendo Russell. Siccome Russell adesso sta, sta battendo Hamilton, eh, Albono maggiore allora di Hamilton, eh. Eh, cioè niente, niente, visto di
0: che dico. noi consideriamo Luis Hamilton il più grande della storia o comunque tra i il... cioè qua al bono livello senna Schumacher Hamilton Prost eh. Eh, la top 5 è quella, poi l'ordine lo sceglietelo voi,
1: eh sì, con quei capelli soprattutto, con quel, capelli, quel okay. ciuffo rozzo che comunque merita, eh, numero 8 Eccola, Ya yeah, Marina e eh, No Marina, perché lo sapete, poi adesso ci sono altri meme sul tema, e c'era quella roba lì abbastanza, non so se definirla imbarazzante, ma l'altro non è, perché era volutamente imbarazzante, no? C'era una cosa fatta... Doveva essere brutta. Doveva essere, cioè, capite, il, quando si dice meme brutti di Alberto Saiu, son- fan ridere perché sono brutti, e quella roba lì doveva essere volutamente brutta, quindi eh, bravi loro, cioè se non altro non si è parlato... Eh, d'altro per tutte le weekend, pensano della fake marina eh, di, di, di Curva 8. Eh, il meme che poco fa avevo preannunciato, numero 7, ehm, tutti e due i race director sono stati eh, testati, hanno avuto il Covid, erano positivi al Covid prima di Miami e qui eh, wdf 1 ha immaginato il ritorno in grande stile, così come... SmackDown, no? uh, il wrestling di Masi dalla sua faccia, no. è, è molto interessante. Ma, ma tra
0: l'altro eh. dietro c'è anche la grafica rosa di Masi. Con
1: Masi. Che, che meraviglia, sarebbe stato bellissimo avere Masi lì in, um, a Miami. Tra l'altro in quel contesto lì, no, di Deep Starlet, sarebbe stato veramente ma- meraviglioso. Eh, numero 6, non poteva mancare. Eh, il Questo è Formula Nerd. Non poteva mancare il my bot, di, eh, di Gunther Steiner, che eh, appunto si è messo lì nella sua nella, nel, nella fake marina, con la sua barchetta Mai celebre, oh, d- eh, diciamo da... la
0: verità. Poi eh, eh. scusami,
1: okay. potevano
0: anche tornare dagli Stati Uniti con un buon, buon bottino di punti, e invece, e, invece, e invece era lì, poteva prendere i primi punti e invece ha no. speronato l'unico amico che aveva nel palco
1: peccato. peccato non amiche. sappiamo se è l'unico Riprova. comunque il più grande amico che aveva esatto, aveva. esatto il protégé ecco. esatto posizione numero 5 entriamo nella zona calda della classifica con le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni che tiene, diciamo, eh, si, si mantiene sul, eh, sul mantra di, di, di Binotto a fine gara ci mancano due decimi eh, persino questo qui Samantha Cristoforetti Un nastro Leclerc Ecco qui diciamo così eh, Che lo scrive lì nella, nella stazione spaziale internazionale Non lo so mi, mi faceva ridere L'ho messo in quinta posizione penso che, che facce
0: potrebbero essere Sia della Cristoforetti che di Leclerc eh, la Credo che siano
1: della Cristoforetti vabbè. Però
0: potrebbero essere anche quelli di Leclerc esatto. Cioè Leclerc potrebbe
1: presentarsi In pista con quei capelli Quindi voglio dire, quella è la parte più bravi quindi bravi, eh, al numero 4 eh, il nostro Luca Manacorda eh, gli up and down top e flop eh, c'è, ecco, è andata così cioè, no? c'è Leclerc ha <ride> salito, attaccato da, da Verstappen e Horner sul, sullo sfondo che se la ride Sornione. tra l'altro io questo qui devo dire, ma la, la noto soltanto io la tetra somiglianza tra Verstappen e, e, la, man- e la Manta cioè, <ride> mi pare che ci sia no? C- è body shaming questo qua tu mi dici sempre che faccio body
0: shaming fish shaming
1: però poteva andare, po poteva
0: andare anche un po al contrario negli ultimi giri quando
1: c'era frontappe eh, no, avanti. Non, e... non è stata così Claire, che entriamo dire? in zona podio ehm, ancora le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni Um, è successo questo no? Cioè, eh, Bottas a un certo punto aveva alle spalle Hamilton e Russell in lotta a un certo punto si è, si è autoeliminato. Ai, ai, e, ai. e si è autoeliminato, loro, loro se li immaginano, così, li immaginano così cioè di quel dito lì che sappiamo di, a, 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 tutti quanti a chi appartiene che schiaccia il pulsante come si chiama? Alberto? Tactics, Tactics. <ride> devi dirlo proprio così grattando no? Tactics è quel pulsante lì e Vabbè, è andata così al numero, alla posizione numero 3, alla 2, sempre sulla, sul tema della fake marina, ecco qui come, come poteva andare. Purtroppo, eh, diciamo, purtroppo. Daniel non ci ha deliziato. Però, se avesse vinto, ecco, magari ci sarebbe stato il suo famoso tuffo. Eh, in acqua, evidentemente meno come dire? Meno morbide, eh? meno profonde, <ride> in acqua, meno, meno acque. Eh, questo qua è Ale3 eh, o anche Riccelsi, Chelsea. dice Daniel no vabbè, eh, è alla posizione numero 1, eh, la regina dei, dei body shaming su, per quanto riguarda questa classifica dei meme, eccolo qua Carlo Bona, ha preso anche un sacco di mi piace su, su, su Twitter eh, Lando Norris okay. a Miami <ride> ora adesso no, è self explaining, non c'è bisogno che, che, che lo spiego, è così però comunque basta no. Ero indeciso se metterlo o no, addirittura poi ho dato la prima posizione a questo... Cioè, a questo se momento. le devi
0: fare le cose, parli bene, ma poi... Le fai bene. Oh,
1: eh, nel senso,
0: eh. non è body shaming, è quello se dipingo... È eh, quello là la... eh, che si è fatto, la... Poi, sei eh. te che fai delle valutazioni sul fatto che sia più o meno in peso-forma, cioè, se dipinto la faccia così... Boh, e poi
1: parlo basta. io di peso-forma, sicuramente non posso parlare. Vabbè, Totox. So che mi odi perché eravamo in perfetto orario, mi sono preso 10 minuti per fare i meme però... No, ma va bene, va voi. bene.
0: Sai che il problema eh. è prima, cioè prima diciamo facciamo una puntata veloce, rapida, pre, poi ah. una volta che ci
1: siamo, bom, cioè...
0: Se ne frega. <ride>
1: Eccola qua la classifica, Simo: perché sei erosicato particolarmente? Vedo qualcuno che ha fatto punteggio pieno, ha fatto 15 punti. Sono, sono sicuro che arriva, cioè, c'è un meme
2: di, adatto alla nostra situazione. Ma io, appena uscita la virtual safety car, mi si sono illuminati gli occhi: ho detto dai, che faccio 15 punti. Perché poi ormai noi non è che, abbiamo, non è che ti fiamo. Noi speriamo che si verifichi ciò che abbiamo predetto al top box, no? Beh, così no, che no. almeno io vivo le gare così ormai. Per cui, avendo messo Leclerc per Start, and Science, in quel momento ho detto «Dai, virtual server di campo!» Poi quando ho visto che non è entrato, eh, sono abbacchiato, sono musicato, eh... tutto qui. Avrei fatto 15 punti io e non te. E invece... E invece ne ho, e ho fatti, fatti
1: io e tu sei rimasto in ultima posizione, eh, così scortato dai Radio Box Allsars che per l'occasione erano rappresentati da Vincenzo eh, di eh, Vicky Fanta, che salutiamo, ciao Vince, e vabbè, poi il resto la classifica, beh, dai, diciamo credo che sia la giornata
0: in cui abbiamo fatto più punti nella storia. Di, del Toto Box, ma eh, perché cioè... sai che abbiamo
1: preso tutti quanti Verstappen vincitore? Credo,
2: no, 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 no. Eh, no. l'ha preso Alberto e l'hai preso te. Io e Luca avevamo no. messo le Kerr
1: e anche Vicky Fanta ha preso Verstappen vincitore. Eh, io... No, sì. io,
0: io, avevo messo, se non sbaglio, secondo Sainz e Perez terzo, quindi se. Se Leclerc fosse andata a muro nell'ultimo giro facevo 15 e se Perez avesse passato Sainz comunque avrei preso un punto in più, due punti in più
1: probabilmente. Due no, punti però. in più. Un
0: poco male. Più. Perché avrei perso e comunque dai. Sainz sul podio quindi vabbè no. dai. Poco male, poco male. Det- sì, che basta. Basta. Detto questo, detto tutto, no? Quindi dopo 70 minuti di trasmissione si conclude anche la puntata numero 8 di Radio Box, stagione numero 4. Prima di salutare Simone Salvo vi ricordo che potete seguirci sui nostri canali Facebook, Twitter, eh, Twitch, YouTube, Spotify, LinkedIn, non lo so, volete offrire un nuovo lavoro a Simone che oggi non ha parlato di MotoGP? Ecco, siete una testata o un team di MotoGP che vuole a allora, Simone Valtieri su LinkedIn. Un posto di lavoro, Simone. Perché c'era anche una notizia che la Suzuki si ritira, ma chi se ne frega, esatto? Vero. E va bene, vabbè. dai,
2: allora, Valeremo nelle prossime puntate che avremo più materiale.
0: Forse salutiamo Simone Valtieri, salvo Sardina, Alberto Saiu, a tutti voi. È sempre un piacere. Ci vediamo tra due martedì dopo Barcellona.
1: Martedì dopo Barcellona. Ciao.
2: Ciao.